0: 听众朋友，你好，欢迎收听燕科主持的《法律茶座》。一个大学毕业才刚刚三年的女孩子，却背上了九千万元的债务，这是为什么呢？在今天的节目时间里，我就要和大家谈一谈这个真实的案例：随意担保需谨慎，九零后姑娘负债九千万。九零后女孩小陈梳着一头披肩长发，穿着一身运动服，看上去和普通的九零后女孩没什么区别。但是，年纪轻轻的她却背上了九千万元的债务，而且呢，被银行起诉到了法庭。坐在法庭上，小陈没有聘请律师，她一板一眼、准确的回答法庭的问话。不过，旁听席上，她的父亲老陈却不能平静。法庭多次敲锤警告，也不能制止老陈的激动。想想看，老陈能平静吗？才工作三年多的女儿，却背上了九千万元的债务。庭审结束后，老陈在法庭上质问银行的出庭人员：“这难道是我们家的陪嫁吗？以后谁敢娶她，是娶人还是娶债？”老陈的生气是有道理的，但是法律是无情的。老陈明知他的女儿一定会败诉。小陈从大学毕业后找不到工作，没有财务基础的他却被一家担保公司聘用，工资每月 3,800 元。小陈是一个不太知名的大学毕业的。嗯，这么一个不入流的大学文凭，却能找到薪金不错的工作，小陈自己也觉得有些意外。在单位，小陈用心工作，公司人不多，他身兼多职，一点也不觉得累。2013年，公司成立了一家空壳公司，用于向银行贷款。不久的一天，总经理老蒋找到了小陈，希望他能够当一名股东。蒋总对小陈说：“这是挂名的，没有关系。一年后就把你置换出来。眼下临时找不到人，你是公司信得过的，就帮帮忙吧。”很快，大戏开场。一天，蒋总找到小陈，要求他帮助在一笔贷款上签字。蒋总说：“所有的手续都已办下来，就差你的了。”小陈也搞不清楚。该签不该签，他推脱说回家问一下父母。可是，这个事怎么和家里说呢？小陈犯难了。不久，银行的客户经理找来了，他对小陈说：“只要补签一下字，九千万元的贷款马上就能办下来。如果你不签，你的公司贷款就不能通过。”第二天，公司的其他几个同事也来劝小陈。你就帮一下公司吧，要不公司会破产的。小陈觉得压力很大，无奈之下，小陈只好签字了。很快，贷款分两笔到了公司账户。2014年，这笔贷款到期了。其实早在几个月前，小陈就在心里默默的数着什么时候能够到期，因为他感觉自己像做了一年的噩梦。他希望到期以后。呃、嗯，公司赶快把这个贷款还了，他什么事也没有了，因为他还想辞职去考公务员。但是到期后，他的老总老蒋又找到了小陈，对小陈说：“你再帮忙签一下字，要续贷。”小陈当即以父母亲不同意为由拒绝了。在法庭上，小陈说：“当天下午，银行客户经理找到了我。”他为我分析，说是不签没有续贷，公司就会破产；又说这笔款是贷出来还二零一三年的贷款。他说大家都是这么做，并说这次是自然人担保，关系更不大。小陈在法庭说什么叫自然人担保，他并不了解。由于没有证据，小陈的说法没有得到法庭的采信。在法庭调查时，小陈又抛出了一个说法。他说：“蒋总和银行客户经理一起找到我，让我先签字，过一两个月就替换出来，一点事也没有。”银行经理说：“他担保没事，不连累我。”但是，同样这些说法，小陈提供不了证据。能够证实的是，小陈并没有被替换出来，直到接到开庭通知，他才知道。在银行的一份自然人担保合同里，上面有小陈的签字和按下的鲜红指印，结果是可想而知的了。法庭上，所有人都为小陈感到惋惜，但是法律是无情的。法庭中，小陈出示了老板蒋总的一张承诺书，愿意将小陈的法律责任全部承担过来，要求原告放弃追究小陈，但是。已经破产的蒋总，这张承诺书并没有什么作用，因为原告不同意。小陈姑娘才二十多岁，在法院开庭前，她已经离职，回到了福建永安的家里。但是她现在高铁不能坐，飞机不能坐，她想找一个好一些的职业都没有人要她，想考公务员报名都不可以。小陈姑娘和她的家人都陷入了很深的苦恼之中。无论庭上庭下，小陈的家人都没有放过对银行出庭人员的质问，但是银行方面没有正面和小陈一家交锋。刚才我为听众朋友介绍的是一个真实的案例，一个九零后姑娘负债九千万的真实案例。这个真实的案例再次提醒我们。担保一定要慎之又慎。今天我们法律茶座节目专门请来了擅长担保纠纷和金融诉讼的杜鹃律师，请他从法律角度对小陈姑娘的担保行为做一个点评。下面我们就来听一听杜鹃律师的观点
1: 、嗯。关于这个话题呢，九零后小姑娘毕业三年被。千万这个债务，这个案件出来以后呢，群众都是反映，感觉这个小姑娘比较冤枉，法官有点嗯、呃、差强人意了。小姑娘怎么可能背负这么重的债务？但实际上呢，从法律上、法律上我们去分析，小姑娘这个行为，首先法官是认定它是成立的。我们说一个民事法律行为它成立有三个要件：一主体合格，也就是说你有。呃，针对这个案件来讲呢，是年满十八周岁，他完全民事行为能力人，他自己去签的这个借款合同。第二个，他的意思是需要表示真实，这个真实是指没有被欺诈，没有被胁迫，没有被误导。但这个案件中呢，小姑娘虽然抗辩说她是被呃领导呀、同事啊，包括银行客户经理都有被误导呀，或者是有诱骗的意思。但小姑娘一直没有拿出证据，这个法庭上的个判决呢是需要有证据说话的，所以说小姑娘没有拿到证据，所以说在这点上呢，她没有把自己这个意思表示真实是被胁迫的这个东西证明出来，所以说呢，法官依然是认为她这个是她的自己的意思表示。第三个就是内容和形式合法，那所以说。具备了这个民事行为的这成立要件，那再加上有合同，这种所有的条件证据链都形成了，那只有指向这个小姑娘，最终她自己承担了法律责任。那通过这个案件呢，我也觉得，呃，比较教育大家的一个事就是说，人情不能轻易做，这好人不是帮帮忙这么简单的，很多文件要签字的时候，一定要搞清楚，他可能导致的最坏的后果是什么，一定要想到。以及你这个后果，你能不能承受？一个小姑娘承担九千万元的这个债务，真的是在我们老普通老百姓说是个天文数字。再一个呢，就是说要注意保留证据。那证据这块呢？很多人没有意识什么叫证据，其实就是每次领导跟你说的时候，那你说你书面给我写一下，包括客户经理跟你跟你谈的时候，电话也好，什么多少有一个录音，这都到时在开庭的时候呢，都是可以向法官提交作为一个证据，证明你当时是有被胁迫，或者是被误导，或者是被人引诱所做出的行为。
0: 好，听众朋友，您刚才听到的是杜鹃律师从法律角度对这个真实案例所做的评析。今天的节目就到这里，感谢各位的收听，再会。